0: CODECIM presenta Talks, un espacio para compartir experiencia. Empresarios, empresarias y directivos comparten el aprendizaje que obtuvieron al enfrentar crisis, superar retos y emprender el camino de la innovación. CODETOX, un espacio para compartir experiencia. Conducido por Tania Karina Parra, Directora General de CODECIM. Comenzamos.
1: Bienvenidos a Codetox, un espacio para compartir experiencia. Nos encontramos con Hugo Moreno, director de la empresa Verde Verdad. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien, muchas gracias Pues la primera pregunta eh, frente a estos tiempos de pandemia es, ¿en qué mes te diste cuenta que esta crisis iba a afectar tu empresa, la iba a poner en riesgo? Sí.
2: Fíjate que en el mes de diciembre planeé un viaje a Japón y a Singapur. Y empecé a escuchar ya en enero que había un problema en Wuhan. Y lo primero que me preocupó o que nos preocupó fue el tema de suministro. Nosotros al principio pensábamos que China se iba a cerrar como se uh -huh. cerró. Gran parte de nuestros suministros de armazones, de micas, provienen de China. Y teníamos el temor de que nos fuéramos a quedar sin producto. No lo veíamos como un tema de que fuera a afectarnos a nosotros en el día a día de nuestras actividades sino que iba a afectar el suministro de, de material. eso fue durante todo enero que pues estuve monitoreando si hacía el viaje o no, no hacía el viaje y qué estaba pasando y ya en, a finales de enero mandamos al consejo un correo avisándoles que íbamos a duplicar nuestros inventarios por la situación que veíamos del inminente cierre de, de China Duplicamos nuestros inventarios y, estaba, y nos sentíamos pues, muy preparados en caso de que no pudiéramos estar surtiendo de China. Hice el viaje a finales de enero, principios de febrero. Fui a Japón primero. Ahí me di cuenta pues, que la gente estaba usando cubrebocas. Eh, me di cuenta que pues, al llegar a los hoteles se medían la temperatura, al llegar a los restaurantes también. De la misma forma en Singapur y al regresar aquí me di cuenta pues que esto podía ir más allá de, de un tema de suministro. ¿no? Después anuncia Trump que suspende los vuelos con Europa, declara la OMS, la, OMS el, la pandemia mundial y entonces ya fue cuando nos empezamos todavía a preocupar más. Marzo, eh, el 28 de marzo hago un comunicado a la organización. Ya era inminente el cierre, con muchísimo temor. O sea, no sabía pues, realmente qué se venía adelante ni por cuánto tiempo. Hago un comunicado hacia toda, hacia toda la organización, grabado en, en video, pues, donde les comunico que, de decisiones que habíamos tomado en esa semana y una de ellas eran, pues todo el equipo directivo reducirnos el sueldo y entrar en un modo sobrevivencia. Habíamos hecho un plan de expansión en 2019 para abrir 40 sucursales en el 2020. Los meses de enero y febrero yo me las pasé viajando a, a Durango, viajando a Guadalajara, a Monterrey, a ver locales de dónde poner sucursales. Teníamos gente viendo Tijuana, Mexicali, Ensenada. Eh, y teníamos todo un plan de expansión. O sea, nuestra idea era crecer de una forma importante este año. Nos habíamos preparado todo el año pasado eh, para crecer. Pues de repente fue se empiezan a cerrar. Eh, el primer gobierno que cerró fue... O lo primero que nos afectó a nosotros fue Jalisco. El gobernador de Jalisco sale y nos cierran las tiendas. Y después empiezan pues los demás gobernadores y empiezan a cerrar otras eh, ot otras ciudades. ¿no? Yo creo que una de las cosas que más he vivido eh, en esta pandemia es la ambigüedad. La ambigüedad entre... Si fueran por la salud, pues todos deberíamos de habernos guardado, ¿no? Y, y nadie debió haber trabajado. Pero pues la empresa también hay que salvar, el trabajo de uno también hay que eh, conservarlo. Entonces, pues tiene la ambigüedad entre la salud o la continuidad y el trabajo. Y así sigues viviendo la, la ambigüedad. Eh, creo que para nosotros tuvimos un Abril bien complicado. Nosotros Abril vendimos el 10% de lo que vendíamos normalmente. Prácticamente el 90% de nuestras sucursales cerradas. Tenemos unas sucursales en México que están dentro de laboratorios eh, clínicos y ellos podían abrir, entonces por ellos nosotros podíamos abrir también. Pero son las únicas sucursales que pudimos seguir operando con muy poquitos clientes todas las demás cerradas, todo abril, mayo pudimos abrir un poco más, pero mayo abrimos, vendimos el 18%. Entonces, pues imagínate tú una empresa sin ingresos, eh, ¿cómo le haces? No hay dinero que te alcance para pagar las nóminas, para pagar las rentas sobre todo para pagar los impuestos.
1: Y ahí es muy importante, pasas de un análisis de problemas de insumos de tu empresa, un problema mucho más grande. ¿Qué, qué método utilizaste? ¿Qué pasos seguiste?
2: A ver, para mí yo era bien claro y era sobrevivir. Para mí el método fue enfócate en sobrevivir. ¿Y qué hicimos? Eh, primero, eh, todos los directivos nos redujimos en nuestro sueldo, paramos todos los gastos no esenciales y yo casi te diría pues todos los gastos porque no hubo gasto esencial, detuvimos todas las inversiones, traíamos cerca de 10 contratos por firmar que obviamente no los firmamos, no renovamos contratos temporales de, este, que teníamos de, de gente. El indicador más importante para nosotros de ser la venta, de ser el crecimiento se volvió, el saldo de la cuenta del banco. Eso era lo que yo estaba viendo todos los días. Estar calculando cómo podíamos podemos sobrevivir más tiempo. Gracias a Dios tuvimos un excelente 2019. Habíamos empezado muy bien en 2020. Teníamos un guardadito de estos años nosotros guardadito que teníamos para crecer y, y nos agarró financieramente Bien, bien parados, yo siempre he sido muy conservador en el tema de, del flujo, siempre he sido de los que guardan para, para este tipo de situaciones, que muchas veces no suceden, pero ahora sucedió. Entonces no es no la primera vez que me tocaba manejar un, un entorno de crisis, yo creo que gracias a Dios había tenido otras experiencias que me ayudaron para enfrentar esta, que ha sido la más la más complicada y la más fuerte. Yo siempre he creído que una empresa tiene que generar valor en todos los sentidos. O sea, una, una empresa le tiene que generar valor a los empleados, a los clientes, le tiene que generar valor a los, a los proveedores. Este, eh, y, y en este caso también creo que eh, de cierta forma todos pusimos. Ha sido, ha sido todo un proceso este, de, mucho, de muchísimo aprendizaje. Tenemos, y a su vez, de, de oportunidades también. Hoy, coincidentemente, este año habíamos decidido eh, iniciar con la venta online. No, no habíamos vendido un solo eh, lente por internet. Y el primero de abril hicimos nuestra primera venta online. Lo que hubiéramos a lo mejor venido haciendo al final del año lo aceleramos en dos, tres semanas. Sacamos nuestra nuestra venta por internet, cambiamos la plataforma, hicimos el e-commerce, y hoy creemos que podemos ser la empresa que más venda por internet en México.
1: Entonces, ¿cómo describe su situación hoy como ver, empresa?
2: Mira, yo creo que la, la situación es estable ante un entorno bien complicado. Creo que hemos venido de cero ahorita, de cero, prácticamente cero en abril, a una recuperación eh, muy buena. Tuvimos un excelente agosto y septiembre eh, gracias a todo el equipo. Yo creo que hemos... El, el equipo creo que es lo que ha hecho la gran diferencia en, en tener un buen resultado. Sin embargo, hacia futuro, pues no sabemos qué va a pasar. no Así como, como es un tema ambiguo, es un tema, esto también es un tema muy complejo eh, y de mucha incertidumbre. Hablaba con los consejeros y me dijeron, ¿cómo ves, cómo planeamos el 2021? Híjole. Y yo lo que le respondía, faltan dos eventos bien importantes de este año que nos vamos a dar cuenta. ¿Cómo estamos? Uno es el buen fin. Vamos a ver qué tan buen fin tenemos respecto a otros años. ¿no? Y esa va a ser una medida de cómo puede estar el año que entra. Si todo va como va, porque puede ir como va o puede cambiar. Y otra cosa es diciembre. El diciembre es para el comercio es el mejor mes del año. Y también otra es cómo va a estar el diciembre. Entonces realmente, pues para hacer un presupuesto del año que entra falta todavía la mejor parte. No, sería difícil ahorita con los datos que tenemos pronosticar o ponerse objetivos para el año que entra porque no sabemos, no no sabemos cómo va a estar. Y hay, hay una serie de factores encontrados. Ahorita también la gente está gastando menos en otras cosas. Y a lo mejor si antes se la pensaba en comprar unos lentes, pero ahora pues se la pasa la mayor parte del tiempo enfrente de una computadora en su casa, pues invierte en sí, en sus ojos. Y, y es, es algo que también vemos que, que nos está beneficiando. Porque otra de las cosas que hicimos fue que en febrero sacamos un producto que se llama, son los lentes que se llaman bloopers, que son para la luz azul, para la computadora. Entonces, nos pasaron dos cosas como si hubiéramos sabido que esto iba a venir: los bloopers, que hoy es de nuestros productos más vendidos eh, por internet y en tiendas, que son lentes que te protegen de la luz azul. Y además, el tema en línea, que son dos cosas que sacamos, o sea, veníamos construyendo justo antes cuando se dio eso.
1: ¿Cuál sería para ti, para Hugo Moreno, sí. el empresario, el padre de familia, sí. el ciudadano? tu principal aprendizaje frente a esta crisis?
2: En primera, yo creo la importancia del ser, del ser transparente, del hablar con la verdad, ¿sí? eh, de cumplir, de, de cumplirle a la gente porque eso hace que en tiempos difíciles te puedas apoyar de otros. Eh, creo que el tema también de de tener un equipo eh, consolidado, fuerte, que te pueda ayudar en los momentos eh, complicados a salir adelante, eh, sí. creo que también es, es bien importante y aprovechar oportunidades, porque estos, estos momentos no solo vienen eh, acompañados de, de, de cosas malas, sino también salen algunas pues bueno, es como para nosotros ha sido el tema del e-commerce como para nosotros ha sido el tema de, eh, de los lentes para luz azul. O sea, que fue una oportunidad que nació de esto. Pero la más importante de todas es enfocarse en lo que uno quiere y medirlo para que eso, para que eso suceda.
1: Muchísimas gracias. Uh
2: -huh. Gracias
1: a ustedes por acompañarnos en CODETOX,
0: un espacio para compartir experiencia. Codecin presentó Codetox, un espacio para compartir experiencia. Producción, Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa y Buró de Información Estratégica. Presidente Ejecutivo de Codecin, Lauro Melendres Parra. Directora General, Tania Karina Parra. Coordinador de Comunicación y Relaciones Institucionales, Ramsés Hernández Cancino. Sinaloa 2020.